0: Du lytter til P1.
1: Som, teenage, som teenager var en af de utallige unge ude på landet, der mødte i en lokal sportshal for at spille alt fra badminton til volleyball og få en ganske kort stund også håndbold. Men i modsætning til forfatteren Malte Tellerup, så havde jeg hverken til talent, eller sands for holdsport. Men det havde Malte altså, og han var faktisk så dygtig en målmand, at det kom som et chok, da han som 19-årig vendte ryggen til sportsgrenen. Nu har han skrevet en roman om håndbold, præcationskultur, om at være queer og biseksuel i en udpræget mandekultur. Mød om senere i den her time.
2: Og så skal vi ud i kulden med vores kollega Jesper Dejn. Han har nemlig taget en mikrofon med ud på fælleden i København. Altså lige uden for DR-byen, hvor vi sender fra. Her er der over 100 hektar med vild natur. Masser af vilde danske dyr. Og nu bliver alle de her lyde fra dyrene og naturen til vild jazz. På et nyt album med dyrelyde, som faktisk kommer fra hele landet. Vi sender live fra Amagerfællet om cirka 30 minutter. Og her i studiet er... Jeg ja, er Kulturen, programmet, og øh, værterne Chris Pedersen og Linnea albino Lamte.
1: Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en række influencer for brud på markedsføringsloven. Og vi har Marie Frank Nielsen med over en linje. Hun er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk. Velkommen. Tak for det. Hvorfor har I anmeldt ni influencer til Forbrugerombudsmanden?
3: Vi har valgt at anmelde de her otte indflytelser, lige otte indflytelser, fordi vi mener, at de overtræder loven på en række områder. Det er blandt andet noget omkring skjult reklame, der er noget aggressiv markedsføring, og så ser vi også, at der er noget uegnet indhold til børn og unge, og brug af børn i markedsføringen, som vi mener kan være i strid med markedsføringsloven. Hvad er aggressiv markedsføring i det her tilfælde? Jamen det er sådan noget med, at de ligesom siger, nu skal du skynde dig ind og købe det her produkt, der er kun fem tilbage, og på den måde er det sådan meget Øh, aggressivt og målrettet den enkelte der sidder og ser med.
1: Og en af de youtubere, jeg anmelder, det er Rasmus Kolbe, som på YouTube går under Lakserytteren. Det er ham her.
4: Hey YouTube, prøv at se min nye Peeps
2: figur. Ja. Lakse, hvorfor er du så sur? Jeg, jeg er ikke sur, Mark. Hvorfor har jeg ikke fået sådan en ny mega sej Peeps figur? Jeg siger bare, der er ni andre mega seje youtubere
4: der har fået en figur. Hvorfor har de ikke spurgt mig?
5: Lakse, du slet ikke kendt nok. Æf,
4: Mark jeg gider
6: ikke være udenfor. Hvis du er utilfreds, så må du lave din egen... Det er en genial idé, Mark.
4: Jeg kan lave min egen Peeps-figur. Ja, jeg kan bare lave den selv, selvfølgelig. Og øh, jeg kan også bare bruge faktisk nogle elementer og dele fra de figurer, der allerede findes. Okay, YouTube, velkommen til den her video. I dag der laver jeg min egen Peeps-figur, fordi jeg vil ikke holdes udenfor. Så lad os bare komme i gang.
1: Det, vi hørte her, det var altså Rasmus Kolbe, a.k.a. lakserytteren. Men øh, ud over ham, så har I også anmeldt youtuberne Morten Mønster, Oscar Elias Hole, Martin Guldborg, Rebecca Charlotte, Charlotte Dahl, Mika Schultz, Judex og Mr. Spejplant. Hvilket arbejde går forud for sådan en anmeldelse?
3: Ja, vi har sådan set været ret grundige i vores anmeldelse. så altså, vi har kigget gennem det seneste års tid på nogle af de her mest populære influencer, som retter sig mod børn og unge, for at se, hvad det er, de poster af indhold, og om der er noget af det, som vi så tænker kunne være i strid med markedsføringsloven. Og der har vi så udvalgt de her eksempler, som vi har sendt til forbronbosmanden.
1: Så I har simpelthen jeg og, 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 øh, og, og set alle deres videoer?
3: Ja, vi har ligesom kigget sådan lidt rundt, hvor vi synes, der var noget, der, der måske kunne se lidt, lidt mistænksomt ud, og så har vi dykket nærmere ned i det, for så at se, om vi kunne se nogle mønstre i noget af det. Mm.
2: Marie-Frank Nielsen, lad os prøve at gå en lille smule mere ind i, hvad risikoen er, eller hvad der er det store problem egentlig her, fordi hvis man kigger på det med det positive optimistiske øje, så kunne man jo også tænke, at det er bare fed underholdning til børn. Hvad er egentlig problemet?
3: Vi ved jo også, at influencer spiller en rigtig stor rolle i mange børn og unges liv. Øh, som bruger dem dagligt. Og det er der også sådan set heller ikke noget i vejen med. Det, der kan være problemet, det er, hvis børn og unge bliver manipuleret af de her kommercielle budskaber, som influencerne også giver til deres følgere.
2: Hmm. Og, og nu... hvorfor er det særligt, når det gælder børn et problem?
3: Det er, fordi børn og unge de er ligesom en mere udsat forbrugergruppe, så de har ikke sådan den samme erfarenhed, som, som voksne forbrugere har. Så det der, hvis man ligesom går ind og udnytter den... Naturlig godtroenhed, som, som børn og unge har, så er det, at det hurtigere at blive problematisk, end, end hvis man retter sig mod et mere voksen publikum.
1: Og så kan jeg jo ikke være med at tænke, især i USA, der har der jo i, meget, altså i flere år været det her debat omkring børn og unge og markedsføring på sociale medier. Hvorfor er det først nu, der bliver lagt sagerne her i Danmark, tror du?
3: Altså den regel i forhold til med at bruge børn og unge i markedsføringsloven, øh, altså det med, at man ligesom i reklamer, der retter sig mod børn og unge, den er faktisk relativt ny, så den stammer fra 1. januar 2022. Så indtil videre er der ikke sådan en stor praksis på området, og det er også en af grundene til, at vi så har valgt at lave den her anmeldelse, fordi vi, vi anerkender sådan set, at der kan være nogle gråzoner her, men vi vil gerne have, at forbrugerombudsmanden så er med til at definere, hvor langt lovgivningen rækker i de her konkrete tilfælde.
2: Hvordan, øh, hvor dækkende er øh, lovgivningen, som den ser ud lige nu, Marie Frank Nielsen? Altså, er der stadig us om, hvor grænsen går for, hvordan man må lave den her type underholdning til børn?
3: Ja, altså det, det tænker jeg i hvert fald, at der kan være noget tvivl om, og det er forhåbentlig noget af det, som, som den her anmeldelse så kan være med til at få for afdækket. Og så selvfølgelig også bare få snakket, altså ligesom startet en debat i samfundet omkring, jamen synes vi så egentlig, at, at det er okay, at man kan markedsføre sig på den her måde? Eller er der noget, der skal skal korrigeres lidt i, i nogle regler.
1: Nu har I så anmeldt de her, hvad hedder det, influencer. Hvad kommer der til at ske herfra?
3: Altså jeg tænker, at det, der kommer til at ske, er jo, at forbruget må så se nærmere på sagerne og vurdere, om der er nogen, som de vil tage op til, til nærmere behandling. Og så er det jo sådan set op til forbruget at vurdere, om der så skal køres straffesager, altså om der skal ske politianmeldelse, eller om de kommer ud med løftet pegefinger, eller om de siger, nej, her synes vi ikke, der er mere at komme efter os og afslutte de sagen.
2: Hvad er drømmescenariet i den bedste af
3: <laughs> jamen altså for, for, for os at se, så, så er det jo ikke fordi vi som sådan, sådan går efter, at der er nogen, der bare skal ud og med den store hammer. Vi, vi håber sådan set også, at det her kan være med til at give noget refleksion i branchen omkring, at man sørger for at have styr på de regler, man nu engang er, er omfattet af. Altså så der ligesom også kommer, øh, hvad skal man sige, noget fra branchens side om, at jamen, vi vil gerne være en ansvarlig, ansvarlig inden for branche og det gør vi så ved at have styr på, sådan sådan i forhold til de regler, der nu engang er, sådan, så vi ikke kommer ud i lignende sager fremover. Hmm.
1: Så på en måde så er, det, på en, altså, så er det en måde komme ud af at det vilde vesten fra sociale medier og få ind til den scenen?
3: Det er jo både og, ikke? og det kan jo godt være, at, at det der skal til for at, altså, hvad skal man sige, vi, vi kunne jo også have sagt det direkte til dem bare, at vi mener, det er overtrædelse, men vi har jo så valgt ligesom, at gøre det på den her måde, fordi at det er jo ja, det er selvfølgelig et nyere fænomen, det her med reklamer på sociale medier, men, men influencerbranchen har alligevel eksisteret i nogle år efterhånden, mm. men vi kan jo bare se på det her, der desværre stadigvæk er rigtig, rigtig mange tilfælde af skjult reklame derude. Vi har nogle tal fra, fra Norge, øh, som har undersøgt det her med influencer, der retter sig mod børn og unge, og der kan de se, at øh, i deres undersøgelser viser det sig, at 45 procent af indlæggene, som influencerne kommer med, dem er der reklame i, og 17% er faktisk reklame. Så det synes vi jo, at det er nogle ret høje tal.
1: Helt bestemt. Tak til dig, Marie Frank Nielsen, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk. Og tidligere i dag, der havde vores kollega Kasper Dyrholm med Mie Ønslærer, som er medlem af etisk råd og tech-analytiker, med særligt fokus på de dilemmaer, som teknologier rejser i forhold til børn og unge. Og hun fortalte, hvorfor hun antager sagen mod influencerne som særligt vigtig.
0: Det her det er en vigtig sag, fordi at vi ved, at børn bruger rigtig mange timer på de her øh, digitale platforme herunder, blandt andet YouTube, hvor de her influencer jo huserer og holder til og deler deres content. Og vi ved, at det er sværere for børn end for voksne at afkode kommersielle budskaber og reklamer. Derfor er det vigtigt, at der er en eller anden form for oversight med det her. Og... Øh, og det er faktisk noget, jeg har efterspurgt i flere år, så jeg synes, det er helt kanon, at, at ting kommer på banen her. Eller kommer på banen og, og ligesom begynder at kaste lys på det her område.
7: I, i Berlinske udtaler du, at det digitale miljø og sociale medier bliver grundlæggende en kommersialisering af barndommen i en grad, vi ikke har set før i historien. H-h hvad mener du præcis med det?
0: Altså, jeg tror, der er sådan to niveauer i det. Altså, hvis vi starter med den konkrete sag her med de her influencer, det er jo reklamedelen af det, det er den kommersielle del af det, som forbrugerrådet øh, også går ind og peger på primært. Og, og dels så ved vi det her med, at det er sværere for børn end for voksne at afkode kommersielle budskaber, men vi ved faktisk også, ifølge American Academy of Pediatrics, altså de amerikanske børnepædiaterer, at selv i de tilfælde, hvor måske børn i skolealderen godt kan genkende reklame, så er de ofte ikke i stand til at modstå dem. Hvis de for eksempel er indlejret i de her, det de kalder pålidelige sociale netværk, eller de er opmuntret af kendte, eller andres influencer, eller hvis de leverer på baggrund af data om barnets personlige præferencer, eller en eller anden form for kontekstbestemt indhold. Og det er det andet lag i det, det er det her med, at. Det er sådan set ikke kun influencer-delen, der er problematisk. Det er hele det digitale miljø, som er dybt kommersielt. Langt de fleste af de apps og tjenester, som børn bruger hver dag, de er kommersielt funderet. Vi ved det jo egentlig godt. Årsagen til, at mange af de steder, vi besøger online, de er gratis, jamen det er, at vi indgår som datapunkter. Børn som voksne indgår som datapunkter og bliver traded i det her system, det her bagvedliggende økosystem, hvor der er sådan nogle reklameagenter, altså adtech-agenter, og en masse virksomheder, som taler sammen og deler de her data. Det vil sige, at vi betaler med vores data ind i sådan et kommersielt økosystem. Og når børn og unge er til stede så mange timer i de her platforme, så ender det med, at man befinder sig rigtig mange timer i faktisk et dybt kommersielt miljø, hvor der er en kommersiel logik, der hersker. Og det kan virke sådan meget abstrakt, men det er det der med den der dyb kommersielle markedslogik, hvor børn ikke bliver behandlet som børn eller individer, men som forbrugere. Og det er det, jeg i en eller anden udstrækning også synes er uetisk.
7: Hvis vi lige øh, bliver ved noget, du nævnte tidligere, så siger du, at du har øh, i mange år ventet på, at vi, vi fik fokus på det her, vi gjorde noget, og vi, vi talte om det. Altså, hvad er det, du mener, at vi som samfund mangler at tage stilling til?
0: Ja, det, det, det er flere ting, men det, jeg synes, sådan, jeg skal sige sådan en institutionel plan, vi bliver nødt til at tage stilling til og kigge mere ind i, det er, hvad er det for nogle aktører, der sidder og profiterer på, at børn sidder og konsumerer det her indhold online, interagere med det, swiper, kommenterer. Det, det, det er utroligt ugennemsigtigt. Det ved vi også, det er det samme inden den for online gaming. Der er en masse aktører om bagved, som høster data ud, når børnene de færdes i de her online games. Men det er meget ugennemsigtigt. Hvem er det, der profiterer på hvad? Hvilke virksomheder er involveret under overfladen? Det kan være rigtig svært at få overblik over, men det bliver vi simpelthen nødt til at også som det også er kommet frem i den her sag med, hvornår synes vi noget er reklame, og hvornår synes vi ikke noget er reklame, og hvad, vi, hvad, hvad synes vi som samfund er okay i forhold til børn
7: og unge? Du, du beskriver øh, internettet som et digitalt økosystem, hvor vi alle sammen betaler med vores data. Et digitalt økosystem, det vokser jo også og får nye udkrænninger hele tiden, så hvordan i verden skal vi holde tjek på det her som samfund?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror der sidder sikkert også nogle myndigheder og hiver sig selv i håret men men jeg tænker at det i en eller anden udstrækning handler om at follow the money til at starte med hvem er det der profiterer hvem er det der profiterer stort og hvad er det de profiterer på det det er jo noget man altid skal tage stilling til tænker jeg i et marked, hvor der opererer kommercielle aktører som lever af at, at sælge vareydelser vi er nødt til at få overblik over, hvem er det, der tjener penge på hvad, og særligt når det er noget, der kommer så tæt på vores personlige liv, og hvor øh, så mange børn benytter de her tjenester. Man kan jo se det som en form for digitale produkter, de her sociale medier og online games, så hvordan, hvis vi skal regulere dem, så skal vi jo forstå forretningsmodellerne. Vi skal forstå, hvem er det, der sidder og hiver penge på hvad. Det handler om en form for oversight og risikovurdering også.
7: Og nu siger du øh, vi skal forstå, vi skal holde øje mm. med, vi skal follow the money. Hvem er mm. vi? Hvem skal gøre noget?
0: Grundlæggende mener jeg jo, at det er at, altså, grundlæggende lige i den her sammenhæng, der mener jo det er et et myndighedsspørgsmål, øh, fordi det er myndighederne dybest set der har et ansvar lige ind i det her, men generelt vil jeg sige, at det er jo et samfundsansvar, når vi har med børn at gøre spørgsmål om at beskytte børn og unge og forsøge at holde dem sikre og forsøge at frede barndommen i en eller anden udstrækning. Det er jo noget, jeg synes er et, faktisk et del samfundsansvar.
7: Hvad med de her store tech Har de ikke også et ansvar?
0: For mig se ligger der et kæmpe ansvar på de her tech-virksomheder, som, øh, som jo ligger platform til alt det her content og alt den her dataindsamling og den her algoritmiske kuratering. Der ligger et massivt ansvar hos dem. Og pointen er lidt, at der ligger... Når jeg ser samfundsansvar, så er det jo både hvad skal man sige, de voksne, der er i det de, 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 de nære hos barnet, men det vil sige forældre og andre. Problemet er bare, det, kan, det er bare ikke der ansvaret alene kan placeres. Og det kan heller ikke individualiseres, så det bliver barnets ansvar. Så det er altså de her tech men også alle de andre aktører, der sidder og profiterer på børn i det her digitale økosystem, der har alle simpelthen et ansvar for mig at se.
1: Og, og det fortalte altså min Ønslærer, som er medlem af etisk råd og tech med særligt fokus på de problemer, som teknologi rejser i forhold til børn og unge. Og det sagde hun, da hun talte med Kasper Dyrholm.
2: Her er tre meget forskellige skæbner. En elitegymnast der er flygtet fra Ukraine. En dreng, der kæmper med hovedrollen som abekonge i Kina, og en pige, der forlader sin familie for at være nonne i Myanmar. Det er bare tre af hovedkarakterer i 15 forskellige dokumentarfilm, der viser livet for forskellige børn, som kommer fra 15 forskellige lande. Så vi har så altså at gøre med 15 film til børn med vidt forskellige skæbner.
1: Dokumentarfilmer de er alle en del af projektet Børnene på Silkevejen Som får premiere på DRTV og Ultra Nu på mandag den 20. november Og det er FN's internationale børnedag Og producer for projektet Maria Stevnberg-Vestergren Velkommen
8: Tak skal du have
1: Og lige ved siden af dig der har vi en af instruktøren og Det er Simon Lerang Vilmont 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 Siger vi nu Det er fint Også velkommen til dig Tak skal du have
2: Børnene på Silkevejen, Maria, hvis vi lige skal have lidt flere over på det end det, vi fandt os frem til. Hvad er det så med de her mange dokumentarfilm?
8: Jamen det er 15 forskellige film, som, øh, som er instrueret af, i mine øjne, fem af Danmarks bedste dokumentarister og to fra udlandet, øh, som skildrer livet på 15 forskellige børn. Hvilket er, øh, hvad skal man sige, det er meget, meget øh, modige børn, vi har med at gøre, som står i forskellige udfordringer og tager det med oprejsepanden til en kæmpe inspiration. Mm. Så i stedet for at kigge med angst og bange på forskellige kulturer, så, så er det til en stor inspiration, hvor man bliver meget nysgerrig på deres kultur.
2: Og de her børn, de er fra den handelsrute, man kalder Silkevejen, eller er det det, der ligesom har gjort udslaget for, hvem, hvem skal vises frem?
8: Ja, vi, vi siger, der, hvis du begynder at google på Silkevejen, så, så er der mange forskellige ruter, så, så nogle vil mene, at vi stikker lidt udenfor, men vi har inddraget både den my-team-rute, så mange kender den måske fra Marco Polo. <laughs>
1: <laughs> Og du har været i gang i, i næsten 10 år med det her projekt. Hvordan føles det at være kommet i mål
8: med det? Jamen, det er kæmpestort. Det er... Både rørende og stort, da vi, øh, vi har mistet øh, seriens ophavsmand Jens Pedersen yeah. undervejs til cancer. Så, øh, så det bliver kæmpe rørende at stå her til premiere.
2: Mm. Ja, han, var, øh, han gik bort døde sidste år, øh, men har som du selv lige ser, også været en del af det hele vejen. Hvorfor blev det projekt søsat i første omgang, det her?
8: Jamen, det blev det øh, 10 år tilbage, øh, da jeg havde lanceret... Øh, Jens Pedersens meget fine dokumentar også til børn om to håb af Afghanistan, hvor Jens oplevede, at børn er et meget, meget taknemmeligt publikum. Øhm, og hvis vi skulle gøre en, en forskel og fortælle flere vigtige historier, så, så, øhm, så kan vi gøre en forskel her. Og øhm, vi oplevede, at der var netop, i stedet for en nysgerrighed om, om fremmed kultur, så, øhm, så var der lidt øh, ja, angsterbange, og det vil vi gerne lave om på.
1: Mm. Hvad taknemmeligt i den her forbindelse? Hvad betyder det? Taknemmeligt publikum?
8: Jamen det er de jo det fedeste publikum, børn og unge, det er jo, at når de bliver glade for noget, så vil de gerne have mere, og de vil gerne se det flere gange. Vi, vi voksne er jo blevet bencher. og det kan man sige, da vi viste de første fem film i 2017, så blev vi, at uh, bagefter så spurgte de, hvad han er de næste om? Og så blev vi jo nødt til at finansiere ti mere. Så. Sådan, ikke dårligt.
2: Simon Lerang. Du øh, er, som vi lige sagde, en af instruktørerne og har blandt andet øh, lavet den om den ukrainske gymnast, altså den øh, dokumentarfilm. Hvad tænkte du, da du spurg, blev spurgt om at være med på det her?
6: Jamen, det vil jeg rigtig gerne. Jeg synes, det er virkelig, virkelig vigtigt, at, at der bliver lavet øh, den her type film for, for det publikum. Øh, de bliver født med så meget øh, lette kalorier, kan vi kalde det for måske, at... Øh, Jeg synes, det er vigtigt, at vi også tør at servere nogle af de dybere, indtryksfulde historier, som de kan spejle sig selv i. Hvordan gik du så fortællemæssigt til den opgave? Jamen, altså, det hele starter bare med, at at jeg finder et univers i Ukraine, som jeg jeg synes er spændende, måske visuelt eller et eller andet, og så... Øh, når, vi så, når jeg så begynder at dykke ned i det Så leder jeg efter en karakter Eller en hovedperson Og ud fra den hovedperson Er det altid der, jeg finder historien Så det er altså, hovedpersonens egen historie Og ikke noget, jeg kommer med
2: Må vi lige komme med bord her altså, Hvordan finder du lige det univers, du synes er spændende?
6: Altså øh, øh, Jamen af, af flere forskellige grunde, på grund af min datter for eksempel, så, så var jeg blevet ret optaget af, af, af skøjteprinsesser, og jeg havde set en, en dokumentarfilm for voksne om det, øhm, og så tænkte jeg, kunne være om det ikke også foregår i Ukraine, fordi det var det land, jeg ligesom havde fået tildelt. Og så partnerede jeg op med en rigtig dygtig ukrainsk instruktør også, og vi kunne ikke rigtig komme igennem til af uh, arenaerne men uh, der findes en rigtig streng og rigtig fantastisk uh, uh, gymnastikskole uh, uh, der i, i, i Kiev, og der fik vi lov til at komme ind, og det var her, vi mødte Nastja i hendes gruppe.
2: Mm. Og det vender vi tilbage til. Vi skal høre noget lyd fra din film, men først vil jeg lige høre, altså hver... Lille film er selvfølgelig sit værk i egen ret, men her er der også en slags samlet redaktion på det, fordi det er en del af et større projekt, altså de her 15 film. Hvad har du kunne bruge det til, altså faktisk pludselig at nærmest have en slags kollegaer, tættere kollegaer, end du er vant til?
6: Ja, jeg vil næsten kalde det for næsten sådan stemning. Det har været helt fantastisk, fordi jeg, jeg er sådan en mand. Et kamera arbejder meget alene. Øh, og selvom jeg også er, stadigvæk er alene ud og filme på, på, på de her film, så, så er det helt utroligt at, at kunne vende idéer, øh, enten face-to-face, face, eller også over, over internettet øh, med, med, med de rigtig dygtige filmskabere, som også har lavet film til den her. Så vi har brugt hinanden utrolig meget. Mm. Så
1: har I jo skulle finde altså 15 børn, 15 forskellige lande, og, og du, du sagde tidligere, at det var modige børn, der var gode til at fortælle deres historier. Hvordan finder man 15 stærke historier med 15 gode hovedpersoner? Det er jo sådan noget, som dokumentarister nogle gange bruger 10 år på at finde bare en.
8: Ja, jeg vil sige, at der er <laughs> en grund til, at det har taget 10 år. <laughs> men, men det er helt utroligt. Altså, det har taget op, op til cirka 8 måneder for hvert barn, og vi har mistet øh, flere kast øh, undervejs. Altså ikke mistet, mistet, men på grund af covid måtte vi lægge flere historier ned, så det, det kan man gange op med rigtig meget tid på at oh. finde de her børn, og i starten, når du starter, øhm, vi var jo ikke så smarte, da vi tænkte den her idé i forhold til 15 forskellige lande, fordi i forhold til hvor meget arbejde det faktisk er, og du skal jo i gang med at Lange finde kontur. lokale oparbejde, lokale samarbejder med lokale personer, der kan hjælpe os med at finde de her børn, og ofte får du tilsendt smukke børn, eller søde børn, eller en historie, der har været. Så bare det at, at få de lokale samarbejdspartnere til at forstå, hvad det er for en type barn, vi leder efter, tager mm. Selv lang tid, inden vi begynder at få børn tilsendt. Så det var ligesom et krav fra start, at det skal
2: være et barn, der lige nu er midt i en eller anden form for konflikt, eller noget, der kan være med til at fortælle om, hvad de kommer fra?
8: Lige, lige præcis, men øh, i særdeleshed er det et barn med en passion. En barn, som der kæmper for noget.
2: Mm. Jeg synes, vi skal høre lidt, lige om lidt i hvert fald, Simon, ringe. Men først, vil du ikke lige fortælle, pige væk hjemme fra... Din, din film her om den ukrainske gymnast. Hvad skal vi se for os, eller hvad er det for en, en, en virkelighed og en stemning, du har prøvet at, at, at finde frem og vise?
6: Jamen altså, det er en, det er en gammel og utrolig fin gymnastikskole med ret meget disciplin, og vi taler altså om, om nogle piger. Det er en gruppe på fem piger, øh, som stiller op som et hold, øh, og de træner hver dag i op mellem 6 til 8 timer hver dag, så de har stort set ikke noget liv ved siden af det her. Øh, og de, ja, altså, de skal træne op i starten af filmen, skal de træne op til, til landsmesterskabet i Ukraine øh, som, som hold. Og vi troede, at filmen ville komme til at handle om, at når det var færdigt, så skulle de til at kæmpe mod hinanden i de individuelle konkurrencer. Men der tog livet så en, en lidt anden regning, må man sige. Mm.
2: Lad os høre her fra scenen lige efter, at Nastia har vundet det ukrainske mesterskab i gymnastik. Det var den bedste tid i mit liv. Men alt ændrede sig en måned efter, da krigen brød ud. Min mor vækkede mig klokken 5 om morgenen. Og kort tid efter hørte jeg en eksplosion. Vi skyndte os at pakke bilen. For at køre hen og hente min bedstemor. Ja. Der var næsten kø hele vejen. Lidt uh, ubarmhjertigt og fedt her, hvis man vil se resten, så skal man selvfølgelig det. finde den her pige væk hjemmefra, når den udkommer på, på mandag, men simulering. Det giver sig selv uh, for så vidt, at det var invasionen af Ukraine, der var det alvorlige vendepunkt. Men hvad sker der så med din historie her, da der, da der faktisk storpolitisk også sker noget helt andet i uh, Nastias liv?
6: Ja, altså... Um jeg, jeg tog hjem et par dage, før russerne rullede ind over med tanksene, øh, og Alisa, øh, min medinstruktør i Ukraine, hun tog faktisk ud til fronten for at kæmpe, øh, og vi regnede egentlig ikke begge to med, at, øh, at filmen så egentlig ville blive til noget. Jo, øh, Så mødtes vi, altså vi holdt kontakten igennem hele året, og så mødtes vi cirka et år senere, øh, og, og fik os et glas vin sammen, og så tænkte vi, at det kunne være sjovt ligesom at og prøve at følge lidt op på historien, for at se, hvad var der egentlig sket med vores øh, hovedperson? Og fik så at vide af, 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 af Nastias mor Olga, at de havde sendt den helt alene til, øh, til Tyskland. Og så var det jo der, hvor vi tænkte... Det er næsten en endnu, altså en endnu vigtigere og mere fantastisk historie. Mm. Øhm, så den kunne vi, besluttede vi os for, at den vil vi faktisk gerne fortælle, hvis det kunne lade sig gøre, og det kunne det heldigvis.
1: Men så sidder der så et, et barn alene i, i Tyskland, og, og du har jo flere, du flere dokumentarer, for du lavede også en børnehjem i Ukraine, hvor der var børn, men som jeg husker det, var det en voksen hovedrollindhæver, ikke? Men også fulgte nogle af de voksne. Ja, der var, der var nogle caretakers til de her børn. Men, men hvordan griber man det an i forhold til, sådan, er det så alvorligt en... Handling, så alvorlig en skæbne, og det er et barn. Hvordan, hvad for nogle tanker gør man sig etiske omkring det?
6: Jamen heldigvis, så når jeg ser helt alene, så er det ikke helt. Alene. <laughs> Nej, men... Hun havde sin helt fantastiske bedstemor med sig, og hun var virkelig en, en dejlig kvinde. Men du har ret i, at man skal, eller jeg skal, og Alisa, min ukrainske medinstruktør, altså vi skal jo gå forsigtigt frem, men. men Øhm, hvis man gør det med takt, så tror jeg også, det, det, altså, vi kunne i hvert fald mærke på Nascha, at det var rigtig rart faktisk at have nogen at snakke med, øh, fordi der var ikke særlig mange, der spurgte ind til hendes følelsesliv egentlig. Hmm. Og også det, at vi havde mødt sidst i Ukraine, det var på en eller anden måde en bro, og det, det tror jeg skabte sådan et helt særligt rum øh, mellem fordi os. Fordi I havde tærligt. set, hvor hun kom fra? Ja, for hun kendte os den fra den gang og fra den historie. Altså, vi var meget åbne om, hvad vi egentlig tænker filmen skal handle om, altså med vores hovedperson. Så, så øh, vi havde alt det at snakke om Og tænke tilbage på de gode tider der
9: hmm.
2: Altså det er, jo, det er jo en dokumentarfilm Men du er også instruktør, Simon Lering. Der er jo rigtig meget, der sker i redigeringen alligevel Hvordan har jeg grebet det andet? Så altså, var det her for eksempel et barn, der gerne ville lade sig instruere?
6: Nej, nej, nej. nej. Nastja, hun er en meget øh, viljefast, øh, meget bestemt ung dame. Æh, nej, det er noget med at følge med. Okay. Æh, men så kan jeg selvfølgelig måske en gang imellem lige stille mig det rigtige sted, øh, eller lige snakke med bestemoren. vil der være en idé lige at, at tale om det her, eller sådan noget. Ikke? Og det, det, er jo, det, er jo, det er jo det, der er mit job. Ikke? Jeg skal jo ikke tvinge noget ned overhovedet på dem, jeg skal prøve at få det listet frem, det, der er okay at få frem. Ja. Mm. Og
1: Maria Stevnberg, så som producer, hvad tænker man så, når pludselig sidder med altså, så alvorlig en drejning på en, en case til en dokumentarfilm?
8: Jamen, så tænker man, at øh, i forvejen, der havde vi faktisk øh, både en historie i Rusland og i Ukraine, oh. og vi havde haft mange lagt ned på grund af kodet i forvejen, og så måtte vi så ligge ukrainske og Rusland ned. Men... Øh, men vi spurgte forsigtigt den og fulgte undervejs, og så gjorde vi også en masse etiske overvejelser øh, og, og samlede op, netop da, også da vores ukrainske instruktør øh, var tilbage igen. Hun skulle også lige mentalt være klar til at, at, at have lyst til at fortælle igen. Mm. Øh, og så vil jeg sige, at vi sluttede faktisk filmen, vi lukkede den, hvor er det øh, i Tyskland? Øh, fordi vi synes ikke, man kunne bringe pigen tilbage i krigen. Men vi, kunne, men vi kunne mærke, spoiler alert, at, at det ikke var den rigtige slutning for barnet. Og der blev, det blev vi nødt til at respektere, at, at for hende, det, der blev vi nødt til at slut håbefuldt i øjne ja. men med at hun faktisk kommer tilbage til krigen. Men for at blive sammen med sin familie.
2: Maria Simon, I er lige hjemvendt fra Amsterdam, fordi den her film er udtaget til konkurrencen på årets IDFA, altså International Documentary Film Festival. Hvordan har det været at vise den frem, til sådan et publikum. Hvad for nogle reaktioner har I fået, Simon?
6: Jamen, det var en øh, helt fantastisk øh, eftermiddag. Øh, der var fuldt sal, og det var nogle skønne biografer dernede, og et virkelig interesseret publikum, og de blev meget bevæget. Øh, så, og Alisa var der heldigvis også til at dele oplevelsen med os. Øh, og hun blev meget bevæget, og Maria blev meget bevæget. Det, det var, en, det var en, en ret fantastisk eftermiddag.
1: Og Maria er altså ti år på det her projekt? Ah. Hvad skal der ske nu?
8: Ja, det. vi skal da i gang i nogle flere ruter. Der er mange vi har jo margaritroten Mar- 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 i Danmark, blandt andet.
1: Er der noget, der ikke skal ske igen?
8: Jeg, jeg tror, jeg holder mig <laughs> til et eller andet ad gang i fremtidige projekter. Ja, nu må vi se.
1: Tak til begge to. Simon Lange, Vilmang og producer Maria Stenberg vestergren og alle de her filmer lige fra Uzbek- Uzbekistan til Italien, de kan altså findes på tv og Ultra på mandag den 20. november.
2: Nu bliver det vildt, men måske ikke lige frem i den betydning man umiddelbart forestiller sig, når man hører ordet vildt. De næste minutter skal det nemlig handle om en ny musikudgivelse fra pianist, bassonist og komponist Peter Rosendal. Og den musikudgivelse her, den kommer udkommer på fredag og har fået navnet Vejviser. Det er sådan en slags biodivers soundtrack-ting. En blanding af naturlyde og instrumenter, og heldigvis har vi Jesper Dein i marken, der kan hjælpe med at opklare nærmere om, hvad det handler om, sammen med Peter Rosendal ude i den vilde natur, men tæt på DR-byen.
4: Ja, altså så vildt, som det nu kan blive. Vi står på Amagerfælde. For dem, der ikke kender Ammerfældet, så taler vi altså over 300 hektar natur, tæt på København. Hvor man er, hvis man er en rigtig heldig kanut, så kan man opleve både en hare, et lille rådyr, en fasan og rovfugle. Og så kan man også være heldig at møde jazzpianister, der løber rundt i den frie natur her. Peter Rosendahl. Hej Peter. Hej hej. Jamen, nu står vi jo her, fordi lydene betyder noget for dig. Ja. Det er efterår, og det er vindstille. Ja. Hvad kan vi høre i dag ud over en maskine, der arbejder? Altså, lige nu kan jeg ikke høre andet end maskinerne... Øh, man, kan lide, man fornemmer jo ligesom, at vi står midt i byen Og, og, vi, og vi har alle lyde af maskiner Rundt om os øh.
9: Men fugle oh,
4: Det var en solsort Der var en solsort Vi skal tale meget mere om fugle <laughs> Fordi om to dage udkommer albumet Vejviser, ni sange fra forskellige stykker natur I Danmark øhm, Og før vi kaster os ud i det, vi skal selvfølgelig også høre Hvordan lyder det så øhm, Hvordan kom du på ideen det her med, at vi skal have De her fragmenter af natur og musik Danmark. Altså, øh, jeg startede med at optage lyden af øh, forskellige øh, områder i Danmark. Øh, og så besluttede jeg mig for, at hvert område skulle blive til et stykke musik. Så jeg fandt ligesom en grundtone eller en eller anden øh, ting, jeg kunne trække et stykke menneskemusik ud af øh, i hvert enkelt område. Så det har ligesom været øh, konceptet. Og det der med at vælge, hvor du så tog hen hvad, hvad, Er det sådan almindelig personlige Tilknytninger, eller hvordan? Altså nogle steder øh, Var jeg ret sikker på at Jeg vil have som for eksempel øh, konge som jo er Nordeuropas ældste træ Så jeg tænkte, der må være meget liv Der må være meget lyd omkring det her træ Så der tog jeg op øh, en sen aften Og så sov jeg under træet Og da øh, sollyset så kom frem Så begyndte jeg at optage Så den, det var en af dem, jeg var ret sikker på Øh, og så er der også nogle steder Hvor jeg har prøvet mig lidt frem Og ja, så var der ikke så meget lyd Og så valgte jeg nogle andre steder så Men det er vel også at, at vælge den rigtige års Nu står vi som sagt her ikke? Øh, November måned, den 15. november ja. Der er rigtig mange af vores kære venner, der har fløjet sydpå øh, Der er ikke så mange dyr, der kommer hen til os Der er ikke så mange fugle på himlen men nu har vi stået her på det fredede Amagerfælde med en meget, meget stor, følsom shotgun-mikrofon, som den hedder, som er sådan retningsbestemt, du kan skyde afsted med og ramme lyd ret langt fra. Hvad fangede du af lyde, da du var herude, da det var sommer, for eksempel? Jamen, altså, det var jo først og fremmest nattergalen, som jo nu er i Afrika. Men, øh, men det var i maj måned, og den er jo øh, fuldstændig ekstrem, altså øh, virtuos type. Vi har med at gøre, så, øh, så den er ligesom blevet øh, hovedsolist i det nummer, som jeg tænker, vi skal høre om lidt. Det skal vi.
9: Yeah.
4: Tornsangerland, ja. for det er her, vi står, Amagerfælde, det her område hedder Tornsangerland.
9: Yeah.
4: Øhm, hvad skal vi lytte efter, når vi nu sætter nummeret på lige om lidt? Jamen, altså, lyt efter hovedsolisten, øh, man er ikke i tvivl. Jamen, så lad os da lytte. Tornsangerland, Peter Rosendahl. Det er så særligt, det her, Peter Rosendal. Altså for en mand som mig, som har haft øh, nogle vilde dage, så er det jo... Altså det er som at være i naturen. Det er jo skønt. Jeg gætter på, at det er også en del af idéen, ikke? Jo, bestemt. Men hvor meget... Nu står vi her øh, på Amagerfællet. Ja. Der har været diskuteret meget om Amagerfællet. Der skal vi ikke så meget i den diskussion. Men alligevel, hvor meget naturaktivisme er der i det her vejviserprojekt projekt Peter Rosendal? Jamen altså, øh, bestemt en del. Altså jeg vil jo gerne øh, simpelthen lade de her områder komme til over det, det, det er den vigtigste del af projektet at øh, at naturen selv får lov og komme i radioen for eksempel. Mm-hmm. Så vi måske kan hæve værdien lidt. Den natur der måske forsvinder og bliver spist. Det er med det, af bygninger og så videre. Og du har vandret, øh, som du fortalte, altså, du har vandret rundt kilometer hundredvis af kilometer, blandt andet i Silkeborg, øh, hvor nummeret Almensø stammer fra. Hvordan har du arbejdet? Altså, nu hørte vi Nattergallen før, du har gået rundt, du har optaget en masse timevis af optagelser. Ja. Ja. Prøv lige at hvordan har du, hvad har du gjort med de optagelser? Jamen, altså, jeg har jo mine øh, to klaverer. I øh, øh, venstre hånd har jeg en gammel Hornung og Møller, 100 år gammel. I højre hånd har jeg en Steinway, som er cirka 80 år gammel. Og de to lader jeg ligesom skure op af hinanden, altså lydende. Øhm, de stemmer ikke sådan helt sammen, så det har sådan en... Der sker et eller andet, når de ligesom rammer hinanden, de to der, og det synes jeg er ret spændende. Så det er ligesom grundtingen i musikken, det er de her to klaverer. Og improviserer du dig så frem, mens du tænker og lytter på nattergalen og naturlyden, eller hvordan? Ja, jeg improviserer rigtig meget, altså det er ligesom... Øh, det er faktisk den måde, jeg skriver musik på, okay? Ja. Og på Almensø, som vi altså taler om øh, nu, øh, der har du haft et øh, fint besøg. Legende, kan man vel roligt kalde ham, Palle Mikkelborg, øh, trompetist. Hvordan reagerede han på et opkald for dig om, kunne du tænke dig at være med på det her? Jamen altså, han sagde jo ja, så, så det var jeg jo øh, vanvittigt begejstret for øh, ved det, at han jo måske er det største jazznavn, vi har nu øh, Og en legende altså, som han kan spille en tone, så kan man høre det ham. Man er ikke i tvivl. Og der, du sidder der med Hornung og Møller Og Steinway improviserer derude. ud Hvordan griber han sådan en opgave an? Jamen altså lidt på samme måde Og han, han lavede lidt en genistreg synes jeg Fordi han fik den idé At øh, vi skulle lave noget plads Ude foran, inden tracket starter Så han faktisk starter nummeret. Han begynder at improvisere Og så dukker tracket op nede under ham mm. øh, og, og det er det første han spiller Da han kommer ind øh, i mit rum der Så øh, ja, det kunne jo ikke være bedre et one take. Jamen lad os lytte på Almindsø. Sø. Der ligger to nummer ude allerede, hvis man har en eller anden musiktjenester ude. Resten bliver sluppet fri på fredag i alt ni stykker øh, for hver deres sted i det danske landskab. Og vi står altså her et af stederne, Tornsangerland, Amager, Fællet. Der er ikke så meget lyd, Peter. Det er lige meget, vi har din musik. Øh, den her naturfløt, kan man kalde det, er den slut eller fortsætter du din vandring? Det tror jeg bestemt, jeg gør. Jeg har en plan om at øh, tage ud på de danske øer næste gang mm. og optage lyden af dem øh, og skrive mere musik. Og så er det jo også sådan, at på nogle af de danske øer, der findes jo noget levende folkemusiktradition, så måske kunne man have det med, men det er en idé, jeg udvikler på, så så det kan gå i mange retninger. Jeg siger Sønder Ho, der har du i hvert fald garanteret folkemusik. Lige præcis Det er jo nemlig noget af af det største vi har Inden for dansk folkmusik Nu hørte vi lige Mikkelborg improvisere Og du improviserer Hvordan optræder man med musik og projekter som det her Når det hele er improviseret Hvad gør man så? Jamen der er jo jo nogle nogle små melodier Som som vi ligesom kan hække det hele op på Men ellers så skal vi jo blive ved med at improvisere Vi skal jo blive ved med at trække musikken i alle mulige retninger Så det stopper jo ikke bare fordi At det er indspillet på en plade Ja Du har rigtig mange gode legekammerater med på den her plade. Også en ung musiker og saxofonist, Cecilie Strange, der spiller øh, sammen med Klokkefrør. Yeah. Hvordan hænger den kombination sammen? Jamen altså, jeg, jeg synes, hendes klang... Den, øh, altså, jeg spiller jo med Cecilie Strange i hendes band øh, og kender hende rigtig godt og er meget begejstret, fordi hun repræsenterer ligesom en, en ny øh, lyd i, i dansk musik. Øh, så, så hende vil jeg jo selvfølgelig gerne have med øh, Og så, så har hun den der Meget fine klang Som, som går rigtig godt med Med frøer, med, med frøer ja. Altså man kan nærmest ikke høre hvornår det er hende der spiller Og hvornår det er frøerne Det, det, det synes jeg er blevet meget vellykket Noget der ikke er så vellykket er Hvis vi to havde, var taget herud Med det formål at optage meget naturlyd, Så, så det går ikke så godt i dag Men det er, det er hyggeligt at stå her sammen med dig og lytte Tak og lige med. Øhm, lad os lige, vi når ikke mere lyd Der er ikke mere lyd i mig ikke i dag øhm, Hvor er vi henne? Altså hvad skal vi vide om klokkefrystien før vi starter den? Jamen vi er på Østfyn Og øh, jeg kan huske at vejret var rigtig godt øh, Da jeg kom der ned. Øh, de bliver nemt bange når man kommer ned til vandet Så stopper de Og så tænker man, åh oh, nej, var det det? Men når man så sidder stille, så begynder de igen lige så stille Og så bliver det et kæmpe kor af frøer Godt, og de her små frøer har det ikke så godt i de her dage Fordi oversvømmelsen betyder saltvand Og det dør man af Præcis, de fik lidt saltvand her ved den sidste oversvømmelse, så det er spændende, hvor mange der er tilbage, men jeg håber. Lad os lytte klokkefrøstien. Tak fordi du ville mødes her. Tak.
2: Stien med saxofonist Cecilie Strange. Og det var Jesper Dein, der vandrede en tur ud på Amagerfældet i København sammen med komponist og pianist Peter Rosendal Og det er altså på fredag, at hans nye projekt, hans album Vejviser, udkommer. Hvis man vil høre lidt på forhånd og varme op, så ligger der allerede to numre ude, man kan susse ind og finde. Peters Garden og Almin Sø.
1: Ja, så fra Klokkefrøer til et rum, hvor der altså ikke er særlig mange dyr udover mennesker. Hvis man er vokset op ud på landet, så kender man det rum, som på mange måder udgjorde en meget stor, stor del af rammerne for forfatteren Malte Tellerups Ungdom. Det er et stort rum med meget højt til loftet. Der er ofte kold belysning. Lysstoffrør, som jeg husker det. Gule trægulve med farvede striber. I hver sin ende, der stod der et mål. Særligt på søndagen, der var der tryk på tab- lydtapeterne, og håndboldkampene, de bankede sted.
2: Man kan lige høre det først, at den der sådan, lyd og sådan nogle sportssko der glider mod gulvet, ikke?
1: Jo, men også lyden af sådan en meget, meget hård håndbold, lige banker ja. lige i en skulder eller i en skryk. Det er en i <laughs> <laughs> tællerup, han var en meget stor sportstalent, indtil han som 19-årig lagde håndbolden i en boldkasten og slukkede for lyset i den her sportshall. Men håndbolden den blev ved med at spøge, og nu har han skrevet den autobiografiske roman Mestrene om sportaler, præstationskultur, maskulinitet i håndbolden og om at være biseksuel og queer i samme. Velkommen til dig, Malte Tællerup. Mange tak.
2: Lad os lige få allerførst miljøet på plads. Du har sagt ja til faktisk at indlede med at læse lidt højt. Ja. Så så lad os kaste os lige ind i (coughs) værket.
5: Jamen, jeg prøver så bare at tilføje lidt til den rigtig gode beskrivelse af håndboldhallen. Fra side 38 har vi aftalt her. Det hedder... Hallen er vores. Bag dørene åbner hallens verden sig med lydende og vinende gummisåler. boldet der slås mod gulvet en træners råb, jubel og hvad ved jeg, med den særlige lugt af hal, der må være en blanding af sved, gammel træ og hengemthed. Alt dette foregår bag hallens døre, i hallen, der holder alt andet ude. Og med tiden bliver hallen noget af det mest konstante i min barndom. Vi flytter igen og igen, eller lad mig være præcis. Far flytter tre gange fra jeg er 6 til jeg er 18, og mor flytter tre gange. Jeg skifter skole tre gange, men gennem alle flytningerne bliver vi ved med at komme i hallen.
2: Sådan. Tusind tak for det, Malte Tellerup, altså fra, fra din nye roman her. Hvad er det for et øh, foreningsliv og miljø, der udspiller sig i de her øh, særligt lugtende haller?
5: <laughs> Jamen, øh, det er jo et, øh, jeg har jo skrevet en roman, der ligesom autofiktionelt går tilbage i slut 90'erne og nullerne og prøver at ramme det der sådan meget vibrerende, store liv, der kan være inde i, i forskellige håndboldhaller, hvor børn og voksne øh, veksler mellem at være på banen. Vi er ved siden af banen i kafeteriet og i omklædningsrummet, og jeg oplever det selv som sådan et, et, et rum, der er fuld af ret kaotisk og vild energi, men også et sted, hvor jeg stadig, når jeg åbner dørene til en hal, ligesom føler mig tryg og hjemme. Så jeg har sådan en, en ret stor kærlighed til halen og halvkulturen, som, som også er en, 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 en gennemgående energi i, hvorfor jeg har skrevet den her bog. Mm. Øhm.
2: Hvad skal der til, for at man føler sig hjemme i sådan en sport. <laughs> ja,
5: det er et godt spørgsmål, altså, for jeg tror ikke, at jeg får for mange, og det var noget og også for mig, der jeg var, var lille, at der er det lidt in- det er rum, fordi der er så meget energi, når man træder ind i det. Så det er jo noget med at være der meget. Og så er der jo den øh, fordel ved at komme ind i sådan et fællesskab, som udspiller sig en halv, at øh, man kommer ind på banen, og så skal man ligesom prøve at lave en sport, være i, i gang med sin krop, og så glemmer man jo også lidt nogle af de der større ting udenom det. Så det er helt klart en del af at gøre det hjemligt. Det er flot til at træne, spille og være på banen, er mm. jeg spillede sport. Dyrkede sport, ikke spillede sport, det er
1: dyrkede sport. Min familie, de var altså ikke en stærkt dårlig stor del af det. man kan godt huske om søndagen, at de andres forældre, de sad deroppe ved kanterne. Hvordan, hvordan var din forældre, din der, sådan, families indgang til,
5: til håndbolden? Jamen altså, øh, på mange måder er min familie en håndboldfamilie. Mine forældre mødte hinanden i en håndboldklub, og øh, har selv både spillet og trænet og været frivillig i håndboldklubber, og øh, hele min opvækst har de været der rigtig meget. Øh, på hver sin side af banen, is- især i starten, hvor min far var træner, og min mor var med på sidelinjen. Øh, så jeg har haft sådan en meget sådan familie, Fornemmelse af, at øh, vi mødtes i hallen, vi var sammen i hallen, og sammen med de andre familier var det noget, vi ligesom indgik i en eller anden form for stor familie omkring. <laughs> ja.
2: mm. Mm. Apropos Forenings Danmark. Ja. Hvad, du undersøger jo også hele det her præstationssamfund, præstationskulturen, som også påvirker håndbold Danmark. Hvad er der sket med det i din optik, siden du selv var en del af håndboldlivet og her håndboldmiljøet?
5: Ja, altså der er det jo sådan, min min bog prøver at være lidt samtidshistorisk i den forstand, at jeg prøver at bruge mine egne oplevelser fra, at fra at være det der hjemlige, meget familieforeningsdanmark rum, til at begynde at opdage, okay, jeg har både en stærk vinderenergi indeni, og jeg er faktisk ret god til det spil, vi spiller her, så der kommer sådan en en stor kraft omkring at udvikle et talent, som også er noget af det, der lidt brænder sammen, da jeg ligesom nærmer mig den reelle karriere. (tryk) Og for, for at forstå det, har jeg har jo både skrevet om mig selv, men så har jeg også prøvet at informere det med nogle strømninger i, i, i tiden der, hvor at, uh, slut 90'erne var præget rigtig meget af, at man, man lærte mere om talentudvikling, man professionaliserede mere, man dyrkede talentmiljøer og gjorde det på nogle bestemte måder, som man i dag måske kigger tilbage på nogle af mekanismerne og prøver at korrigere dem. Mm. Så der er ligesom et større tidsbillede, hvor hvis man skærer det sådan lidt groft over, den tidlige amatøridræt og den kreative, sådan lidt lejende fællesskab over mod en begyndende sådan, øh, præstationskultur, som dyrker meget det individuelle og begynder også at dyrke talentudvikling tidligere, og så hen imod en, nogle positioner i dag, som ligesom taler for at få forenet de to bedre og få de... F- bløde værdier mere med, ind også i talentudviklingen, og sørge for, at legen bliver ved med at være en stor faktor også for de bedste, og få det der rummelige fællesskab også til ligesom at blive ved med at være dynamisk omkring øh, dem, der er rigtig dygtige. Mm. Og det synes jeg har været rigtig spændende også til at informere min egen oplevelse, fordi jeg, jeg har jo også lidt skrevet om at, at være en form for afhopper fra, fra, fra håndboldfamilien og nogle sover, som har lagt sig ind over glæden ved sporten og ved miljøet, og nogle smertepunkter, som jeg så har kunne kunne finde, finde nogle svar på, eller nogle, nogle retninger ud i det større sådan, samfundsbillede. Ja, nu tænker jeg på smertepunkter.
1: Et er med at, at der, der queerness-biseksualitet, der ligger i det. Hvad, er det hvad, hvad gør den i forhold til, til den her sådan, maskulinitetskultur, du ellers er en del
5: af i håndbolden? Ja, men altså, jeg, har jo, jeg har jo tænkt en del over det er sådan stadig lidt svært, hvordan man præcis var på det, bogen ø- øver sig jo på det, men, men der er helt klart noget med, at jeg, jeg oplevede det sådan, at man havde, jeg havde et meget flot og på nogle måder rummeligt maskulint fællesskab, hvor vi var meget drængende sammen, og så nogle voksne mænd især, hvor man kunne dele mange følelser, som ellers ikke blev delt så meget mellem hinanden, fx ret tidligt står og græder ved hinandens skuldre, og er sådan meget følelsesladet, både i storhed og i fald, men, øh, men der er også nogle meget sådan, hvad skal vi kalde det, kodede måder at være mand og kvinde på og begære hinanden, som jeg ikke er særlig god til at navigere i. Og i starten bare slår mig selv i hovedet med, og jeg sådan, ligesom har lært efterfølgende, at det var nok også, fordi jeg ikke kodede mig selv så, så kasseagtigt. Så jeg har haft nogle oplevelser af at krydse ud over normerne, og, øh, og det, har, det har jo klart præget, at det har også været med, med årene sværere og være være der med hele mig, eller hvad man skal mm. sige, i sportsmiljøet. Fordi en del af min seksualitet ligesom blev et mørke, øh, og så blev det til en form for splittelse im- imellem de, øh, det fede ved at være med blandt de bedste, og så desværre ved at føle sig øh, udenfor.
2: Og du vendte jo faktisk også miljøet, ryggen mere eller mindre, eller droppede i hvert fald og brugte al din tid på håndbold, da du var sidst i teenage-tiden. Ja. Hvorfor konkret hvad skete det der? <laughs> mm.
5: Øhm, Jamen altså på det tidspunkt, der besluttede jeg mig bare for, at det var slut Så, så den energi jeg har jeg også prøvet at skrive frem ikke? Jeg var, Når man er 19, kan man også tage nogle meget kategoriske beslutninger Om hvad der er rigtigt og forkert i hendes liv Så jeg var bare sådan, nu er det bare slut jeg, jeg starter forfra, nyt liv, forfatter Det bliver fedt Blød fedt. Men jeg har også ligesom skrevet bogen blandt andet Fordi at sådan, sådan den kassetænkning giver jo heller ikke helt mening ligesom på må eller springer lidt ud som håndbolddreng med den her bog, og, og rummer den del af mig selv, som har fyldt enormt meget, af den glæde, jeg har haft ved sporten, og mærker sådan, jeg elsker håndbold, det gør jeg stadigvæk, jeg bliver glad af at ser sporten, jeg bliver glad af jeg prøver at spille sporten, og så har der lagt sig en hel masse kompleksiteter ind over det. Øhm, men sådan, hvis man skal gå, hvis jeg skal prøve at historisere mig selv, jamen, så var jeg, da, jeg, da jeg sagde farvel til det, så var det bare uden at ryste på hånden, og sagde, så er hallen lukket, jeg er ligeglad med den.
2: Mm. Lyset slukket sådan ja. som Ja.
5: Jeg kom
1: til at tænke på det, at jeg læste en citat hvor hun siger på et tidspunkt i sit forfatterskab, at det er aldrig for at få en god barndom, fordi man kan altid vende tilbage til den og se den på en anden måde. Altså, hvad for et projekt har det været at vende tilbage med, med den her roman, som jo er autofiktiv? Hvad har du
5: fået ud af det? Jamen, det har helt klart... Der har, Altså, en, en, en tydelig energi for mig har jo været at tilgive... Øh, der er jo et, et længere interview med min, min far i bogen, som danner baggrund for at prøve at tilgive den gamle foreningsdanmark, Danmark, som da jeg var 19 og sagde farvel til, det synes var noget romantisk sludder. Og så også tilgive den side af mig selv, som havde svært ved at være i det. Så på en eller anden måde vende tilbage til barnet og prøve at sige, hvordan havde det barn det? Jamen det havde det på virkelig mange måder, men det var meget intenst, og det knudrede sammen mod et eller andet punkt, hvor der så ikke var andet at gøre end at sige, nu er det lukket. Mm. Og, og det har jeg nok haft det svært med, og også på en måde... Inden i mig selv, og måske også udadrettet nogle gange, har jeg haft brug for at konfrontere, og med den her bog er jeg optaget af at prøve at sige, okay, sådan var det. Det så sådan her ud. Der var de her gode ting, der var de her svære ting, og meget af det ligger i tiden, og noget af det lå i mig, men, men prøv at tage det, tage det indre pres lidt ud af det og sige, man gør sit bedste. Det lyder lidt ja, meget byggeligt, men det, er, det har det været. Det er det, det er en byggelig bog for mig, også selvom den kan, kan beskrive noget, noget barskt.
2: Tusind tak for, at du kom, Malte Tellerup. Som altså har skrevet romanen Mestrene, den udkommer på fredag hos forlaget Lindhardt og Ringhof Og den har en sindssygt flot forside. Vi kan ja. lige nå, altså der er mange farver.
1: Det er Franciske Clausen. Åbenbart, et meget, meget lille maleri, hun har lavet. Du var nærmest på størrelse med et postkort,
5: sagde du, Malte. Ja, det har jeg glædet mig over at finde ud af.
2: Skønt. Den kan man holde øje med. Mestrene, Malte Tellerup, den udkommer altså på fredag. Tillykke med den. Tak kulturen er tilbage om 3 minutter nu får I lige et skud nyheder og så er der mere kulturnyt på den anden side. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
9: i appen DR lyd.